0: 김경래 최강 시사.
1: 너희 젊음이 노력으로 얻은 상이 아니듯 내 늙음도 내 잘못으로 받은 벌이 아니다. 영화 은교에서 노신 이조교의 명 대사였습니다. 저도 나이가 마흔여섯인데 적다면 적고 또 많다면 많은 나이입니다. 나이가 들수록 나쁘게 얘기하면 아재가 되고 꼰대가 되고요. 어, 좋게 얘기하면 경험과 연륜에 대한 존경심이 많아지는 건 어쩔 수 없는 것 같습니다. 아마 직장 상사가 저보다 한참 어리거나 정치적인 지도자 그러니까 뭐 대통령 등등이 저보다 나이가 적으면 신뢰하기가 그렇게 쉽지는 않을 것 같습니다. 그런데 모두 다 이런 생각을 가지고 있다고 가정을 하면 이론적으로 가장 나이가 많은 사람이 대통령도 하고 총리도 하고 장관도 하고 시장 군수도 하고 사장도 하고 전무 상무도 할 수밖에 없게 되겠죠 나이가 사회적 지위를 결정하는 가장 중요한 변수가 되는 매우 비합리적인 시스템인 것 같지만 사실 한국 사회가 딱 그렇습니다 핀란드에서 34살 총리가 당선됐다는 외신 보셨나요? 85년생이랍니다 에이 뭐 5,600몇 명 정도 되는 작은 나라니까 뭐 가능하겠지라고 생각하실 수도 있지만 인구 7천만에 이르는 프랑스 대통령 마크롱도 30대에 당선이 됐습니다 뉴질랜드도 그렇고 아일랜드도 마찬가지고요 우리는요 음, 대통령, 장관, 단체장 뭐 이건 말할 것도 없고요 20대 국회의원이 만들어졌을 때 30대는 고작 3명 1%에 불과했습니다 젊은 층 당선자가 매우 적다고 하는 일본, 미국만 해도 20, 30대가 7%, 8% 요 정도는 됩니다 늙음이 노력으로 얻은 상이 아닐 텐데 대한민국 젊은이들은 혹시 잘못하지도 않고 벌을 받고 있는 건 아닐까요? 12월 10일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다. 샵 9730으로 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하도록 하겠습니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 국회 상황부터 정리해보죠 뭐 예산안이 오늘 처리가 되는 건가요? 여야가
2: 오늘 본회의를 열어서요 네. 내년도 예산안과 민생법안을 처리하기로 잠정합의를 했습니다 잠정합의요네 네. 자유한국당이 필리버스터를 철회하겠다 이런 의사를 밝히긴 했는데 네 합의를 한 직후에 의원총회를 열었거든요 네. 심재철 원내대표가 합의한 필리버스터 철회 이걸 둘러싸고 격론이 벌어졌습니다 결국 내년도 예산안 합의가 완료될 경우에 한해서 필리버스터를 철회한다 그러니까 조건부를 좀 내세웠습니다 네. 그러니까 합의의 큰 틀은 유지를 하되 예산안 협의 때 최대한 자유한국당 의견을 반영하겠다. 이런 전략으로 풀이가 되고 있는데요. 더불어민주당은 심각한 유감을 표시하긴 했습니다만 합의가 깨진 게 아니기 때문에 여야의 예산안 협상을 지켜보기로 했습니다. 만약에 여야 3당이 예산안 합의에 실패를 하게 되면 한국당을 뺀 여야 이른바 4 플러스 1 협의체가 당초 계획대로 패스트트랙 선거법 개정안, 검찰개혁안을 예산안에 이어서 상정할 가능성도 있습니다 네. 어, 심재철 의원이 원내대표가 당선이 됐습니다 오선을 지냈고 당 최고위원 정책위 의장 등 주요 당직을 두루 거쳤습니다 정책위 의장에는 김재원 의원이 선출이 됐는데요 반 황교안 표심이 작용했다는 평가가 나오고 있습니다 원래 그 당내 다수파가 친박계이지 않습니까 네. 친 황교안계로 이어지지 않고 표심이 갈라졌는데요 역풍이 일었다는 분석이 나오고 있습니다. 특히 황교안 대표가 최근 요직에 친한교로 불리우는 초선 의원들을 앉히면서 중진 의원들의 견제 심리가 발동한 것으로 또 분석이 되고 있습니다. 네. 황교안 대표 견제 행보가 본격화되면서 어, 중진 의원들이 네. 이황 대표 체제와 충돌을 할 것이다 라는 전망도 나오고 있는데요. 상황은 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 나경원 전 원내대표가 어 심재철 후보를 밀었다 이런 얘기도 나오고 그런 있어요. 얘기도 있습니다. 예. <웃음> 어제 박지원 의원이 친환경이될 것이다라고 예측했는데 틀렸습니다. <웃음> <웃음> 다음 주에 물어봐야죠. <웃음> 왜 틀렸는지. 어 제가 젊은 정치인들이 좀 필요하다 이런 취지로 아까 말씀을 드렸잖아요. 네. 그 천영수님이 박정희가 40대 대통령이 됐다 이런 말씀을 또 해주시네요. 아. <웃음> 조금 다른 얘기긴 하죠, 이거. 그렇습니다. 예. 예. 저 북미 관계가 여기 좀 심상치가 않아요. 좀 북한이 또 이례적으로 막말을 했습니다. 릴레이 어제 담화를 발표했거든요. 네. 트럼프 미국 대통령이 굉장히
2: 어제 또센 표현을 트위터에 쓰지 않았습니까? 네. 아, 여기에 대한 반발인 것 같습니다. 북한 리수영 조선노동당 중앙위원회 부위원장은 최근 잇따라 내놓는 트럼프의 발언과 표현들은 위협처럼 들리지만 심리적으로 그가 겁을 먹었다는 뚜렷한 방증이다. 이렇게 지적을 했고요. 김영철 조선아시아태평양평화위원회 위원장도 트럼프는 조선에 대하여 너무나도 모르는 것이 많다. 우리는 더 이상 잃을 것이 없는 사람들이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 북미가 주고받는 언사가 굉장히 거칠어지고 있는데요. 한반도 정세도 좀 불투명해지고 있는 그런 상황입니다.
1: 말이 좀 어, 수위가 높더라고요. 이번 담아들은 그렇습니다. 트럼프 보고 잘망스러운 늙은이? 이렇게 표현을 하더라고요. 그런 표현을 쓸 수도 있다고 라 얘기를 하더라고요. 이게 참 어떻게 될지. 어, 이건 뭐 우리 최강시 씨도 앞으로도 계속 좀 다뤄야 될 얘기인 것 같습니다. 네. 삼성바이오로직스 관련된 첫 번째 선고가 있었습니다. 삼성전자 부사장들이 1심에서 실형을 선고받았습니다. 요거는 분식회계 회계 부정이 아니죠?
2: 그렇습니다. 네. 예, 증거를 인멸한 혐의로 네. 재판에 넘겨진 이 부사장들인데요. 서울중앙지법 형사 24부는 이모 삼성전자 재경팀 부사장에게 징역 2년을 선고했고요. 김모 사업지원 테스크포스 부사장 그리고 박모 인사팀 부사장에게는 각각 징역 1년 6월을 선고했습니다. 이들은 삼성바이오 분식회계 의혹에 대한 검찰 수사가 예상되던 지난해 5월부터 삼성전자 서초 사옥에서 긴급대책회의를 소집을 했고요 이 회의에서 삼성바이오와 자회사 삼성바이오 에피스의 증거인멸을 지시한 혐의를 받고 있습니다 재판부는 일반인들은 상상하기 어려운 은닉 방법으로 사회에 큰 충격을 줬다고 지적을 했고요 경중을 판단하지 못한 증거들이 인멸 은닉이 돼서 실체적 진실규명에 지장을 초래했다 그 죄책이 결코 가볍지 않다고 지적을 했습니다. 네. 특이한 건 삼성의 기업 문화도 언급을 했는데요. 부하 직원들이 상사 지시를 불법 적법 따지지 않고 맹목적으로 수행하는 그런 문화라면 그것이 사회적 기업으로 성장해 나가는 데 좋은 것인지 지적하지 않을 수 없다고 비판을 했습니다.
1: 재판부가 또 검찰의 이 회계 부정 관련된 수사가 오래됐는데 왜 기소를 하지 않느냐. 그렇습니다. 이런 질책도 했죠. 네.
2: 다음 소식은요. 총수 일가가 이사로 등재된 회사 비율이 점점 감소하고 있는 것으로 나타났고요. 총수 본인의 이사 등재 사례 역시 줄어들고 있는 것으로 나타났습니다. 한마디로 책임 경영이 부족하다는 그런 얘기인데요. 공정위가 어제 발표한 자료에서 확인된 내용입니다. 총수 일가가 이사로 등재된 기업 비율이 2015년에는 18.4%였는데 이게 매년 감소해서 올해는 14.3%까지 떨어졌습니다. 총수 본인이 이사로 이름을 올린 기업 비율도 감소를 했는데요. 지난해에는 5.4%였는데 네. 올해는 4.7%로 줄어들었습니다. 총수가 있는 49개 분석 대상 대기업 집단 가운데 19개 집단에서는 총수 본인이 이사로 등재되어 있지 않았는데요. 이 가운데서도 에 10개 집단에서는 총수의 2세, 3세가 이사로 등재된 곳도 전혀 없었습니다. 한화, CJ 뭐 신세계, 미래에셋, 네이버 등이 대표적입니다. 그럼 어디 주로 이제 분포가 돼있느냐 주로 사익 편취 규제 대상 회사라든가 지주 회사 등에 집중적으로 이사를 맡고 있는 것으로 나타났는데요. 그
1: 말대로 좀돈 되는 회사. 그렇습니다. 예.
2: 이쪽에 좀 몰아 있다는 그런 얘기입니다. 예. 근데 이사회라도 제대로 작동을 해야 되는 거 아니겠습니까? 예. 근데 문제는 국내 대기업 집단의 이사회는 여전히 100%에 가까운 원한 가결 형태로. 거수기 비판을 벗어나지 못하고 있다는 점입니다.
1: 전체적으로 보면 뭐 책임을 지려고는 하지 않고 어, 이익만 취하려고 한다. 그수 일가들이 간단하게 말하면 그런 예, 겁니다. 그런 현황이네요. 오늘이 김용균 씨 일주기입니다. 그렇죠? 네. 어, GM 공장에서 계속 그 문제가 어, 해결이 안 되고 있어요. 이 산재 관련된 문제가. 그
2: 부평공장에서 근무하던 40대 비정규직 노동자가 쓰러져서 숨진 지 열흘째가 됐는데요. 네. 아직까지 장례를 치르지 못하고 있습니다. 노조와 유족들은 진상 규명과 책임자 처벌, 그리고 고용노동부의 특별 근로 감독이 선행돼야 장례를 치를 수 있다는 그런 입장인데요. 네. 어, 한국GM 하청업체에서 13년 근무한 비정규직 노동자 A씨가 지난달 30일 구토와 가슴 통증을 호소하다가 쓰러져서 병원으로 옮겨졌는데 숨졌습니다. 네. 노조 중에서는 어, 숨진 A씨가 지난해 10월부터 한달 근무하고 한달 쉬는 무급순환휴직 강요라든가 네. 열악한 노동 환경 때문에 숨졌다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 특히 이제 임권수 한국GM 비정규직 부평지회장은 이 숨진 A씨가 유해물질 노출 예방을 위해서 배기시설 설치라든가 방독면 착용 여부 등에 대해서 문제를 제기했지만 외면을 당했다 이렇게 네. 주장을 하고 있습니다. 그런데 노조와 한국GM이 현재 대화조차 없는 상태이기 때문에 사태가 장기화될 것으로 예상이 되고
1: 있습니다. 네, 오늘 김영균 씨 일축이 맞아서 어, 태안화력발전소에서 근무하시는 분. 이따 연결을 해보도록 하겠습니다. 네. 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다.
2: 최강 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
3: 너처럼 억울하게 죽는, 죽고 다치는 사람들이 그동안 수만 명에 달한다는 것을 보고 얼마나 놀랍고 분노스러웠는지 너를 기록 살릴 수 없지만 다른 사람들이 우리처럼 삶이 파괴되는 것을 막고 싶단다.
1: 지금 들으신 목소리는 어, 지난 토요일이죠. 12월 7일 광화문에서 있었던 고 김용균씨 일주기 추모 촛불문화제에서 김용균씨의 어머니 김미숙씨가 말씀하신 내용입니다. 어 오늘이 12월 10일이 어 김용균씨의 일주기 기일입니다. 1년 동안 무엇이 좀 바뀌었을까요? 오늘 현장에 계신 분좀 연결해 보겠습니다. 이태성. 어, 발전 비정규직 연대회의 간사 연결해 보겠습니다. 태안 화력발전소에서 근무하시는 분이기도 합니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어, 오늘 일주기면은 그 태안 화력발전소에서 추도식이 예정돼 있나요?
4: 예, 그열 열한 시에 그, 네. 그, 그 김영균 노동자의 책임자였던 사람들을 그, 경찰에서 네. 얼마 전에 그 무혐의, 무혐의 처분이 됐어요. 아하. 아, 그래서 그 관련해서 그 서산 검찰청 앞에서 기자회견을 11시에 하고요. 네. 그다음에 13시에 그 다음에 13시에 고인이 사망하셨던 태안혈력발전소에서 추모식을 음. 함께 합니다.
1: 어, 그 책임자들이 무혐의 처리가 됐다는 것은 왜 그랬던 거죠? 그 이유가 있었을 거 아닙니까? 무혐의 처리의 이유가? 어.
4: 뭐, 현재 산업법상에는, 네. 그 대표이사나,
1: 네. 부,
4: 부, 분사에 소속되어 있던, 그것을 실질적으로 경영하던 사람들에 대해서는 처벌할 수 없는, 기 때문에, 음, 네. 그 현장에 있는, 말 그대로 꼬리 자르기 형태의 현장에 있는 그 책임자들만 처벌을 네. 받는 구조이거든요. 음. 그런 것들이 이번, 사회적 여론을 많이 그렇게 불러일으켰던 김영균 사건에서도 여전히
5: 네.
4: 그렇게 될 수밖에 없었던 것 같습니다. 음,
1: 그 김영균 씨가 어, 안타깝게 사망한 이후에요. 이 산업법이라고 보통 얘기하죠. 산업안전보건법이 개정이 됐잖아요. 네네. 개정이 되고 나서도 뭐 특별히 그런 부분에 대해서는
4: 개선이 안된 모양이에요. 뭐 일정 부분 책임자에 대한 처벌을 어좀 수위를 올려서 네. 한 부분이 있었지만 네. 실제로 엄히 처벌하지 않기 때문에 네. 이런 죽음의 그 수레바퀴들이 계속 이어질 수밖에 없는 그런 구조인 것 같습니다. 그래서 중대기업체 처벌법이라든지 이것들을 더 강화할 수 있는 법들이 네. 어 반드시 마련되어야 되는 게 지금 현재 노동 현장에서 일하는 노동자들의 목소리에 담겨 있습니다.
1: 그, 이태성 간사님도 같은 화력발전소에서 일하시잖아요.
4: 네, 그렇습니다.
1: 어, 업무가 어떻게 좀 비슷한 업무인가요? 그, 고 김영균 씨의 업무와? 이태성 간사님의 업무가?
4: 아, 저도 발전소에서 한 20년 정도 일을 하고 있습니다. 아, 그러세요? 네, 네. 어, 예, 예. 김영균 노동자와 똑같은 업무를 또 했었고요. 네. 발전소에는 또 경상적, 정비하는 업무들을 하시는 노동자들도 있어요. 네. 기계들을 고치는 네. 그런 업무도 저는 같이 함께 했습니다.
1: 예. 그 김용민 씨 사망 이후에요. 뭐 특조위나 네. 이런 데서 권고안을 많이 내놨잖아요. 그게 이제 언론에서 보기에는 22개 권고안을 내놨다 그러는데 그때 당시에 이제 문제가 됐었던 것 중에 몇 가지가 언뜻 기억이 나는 게 예컨대 2인 1조 근무를 안 했다라든가 혹은 뭐 마스크 부분 이런 부분들을 좀 좋은 걸로 교체를 해달라 이런 권고안들이 나왔던 것 같은데 그거는 좀 지켜지고 있나요?
4: 현장에서 가장 기본적으로 먼저 선행됐던 부분이에요. 네. 그래서 정부도 사실 긴급 안전대책이라고 해서 네. 수많은 대책들을 쏟아냈죠. 네네. 네. 그래서 가장 기본적인 대책이 뭐냐면 네. 저희가 발전소에서 그 발생하는 석탄에서 네. 1급 발암 물질이 발생한다는 걸 사실 몰랐어요.
5: 어, 그러니까,
4: 발전... 그러니까 그런 것들을 흡입하면서 일을 한다는 거를 발전사는 그 성적서라든지 이런 것들 을 분석해서 데이터를 가지고 있어서 알고는 있었지만 네. 실제로 저희한테 알려주질 않았어요. 예. 그래서 저희는 이번 어, 발표를 보고. 어, 강하게 요청을 했죠. 사실 1급 발암물질을 막을 수 있는 것들은 특급 마스크를 지급해야 되거든요.
1: 그런데
4: 네. 현장에서 지금 지급되는 마스크들은 1급에서 2급 마스크밖에 지급을 하지 못 않고 있어요. 아니 특급 방진 마스크 그래서,
1: 지급하라고 권고하지 않았었나요?
4: 네. 그렇게 권고를 했는데 예예. 예. 어, 여전히 그 발전사는 공문 하나 보내서 하청업체, 일, 특급 마스크 지급해요. 라고 이렇게 공문 하나 보냅니다. 예, 예. 하청업체는, 예. 기존에 산업, 그, 구매했던 1급에서 2급 마스크들이 많이 있을 거 아닙니까? 예, 예. 그것을 다쓴 후에 특급 마스크를 지급하겠다는 입장이에요. 아하. 그러니까 여전히 책임의 책임이, 책임이 예. 그, 공백 상태가 유지되고 있는 상황이고요. 네. 예. 그리고 이 단적으로, 1급 마스크는 1급에서 2급 마스크는 700원 밖에 안 해요. 네네. 근데 특급 마스크는 한 2,950원 정도 하거든요. 네. 결국은 이돈 때문에 이런 것들도 실제로 많이 지급하지 않고 있는 거죠. 음. 그리고, 옆에 누군가 있어야지만이,
5: 네. 쪽조가
4: 돼야지만이 지금 사실, 김영규 같은 사, 그 사망을, 제2의 김영균, 제3의 김영균는 네. 안 나타날 텐인데 네. 실제로 2인 1조도 지금 현장에 필요한 인력은 490명 정도가 더 필요하거든요.
5: 그런데
4: 네. 실제로 2인 1조가 안 되는 구간들이 지금 너무너무 많아요. 그래서 아... 발전사는 저희는 빨리 2인 1조가 될수 있도록 인력을 투입해달라고 얘기하지만 발전사는 컨설팅을 해야 된다. 아. 용역을 해서 그 결과가 나와야지만이, 네. 이 일조로 투입할 수 있다. 네. 그러니까 실제로 근거자료를 만들어야지만이, 그, 이일조도 된다. 라고 이렇게 저희한테 얘기하고 있습니다.
1: 1년이 지났지만, 바뀐 게 많지 않군요. 그 부분이 있잖아요. 그 어떤 설비 같은 것들을 고치거나 이럴 때 기계를 멈추고 나서 그 다음에 작업을 해야 한다. 사실 김영민 씨 사고 사고가 이 설비를 멈추지 않고 하다가 이렇게 벌어진 일이었잖아요. 그 부분은 좀 지켜지고 있습니까?
4: 어 실제로 이게 시설이나 장비를 운영하는 모든 결정권한이 원청한테 있어요. 예. 그래서 사실 저희가 자기결정권을 가지고 이게 내 설비니까 내가 세우고 어 작업을 한다든가 네. 아니면 내가 이런 것들에 대한 것들을 주체적으로 할수 있는 것들이 하청노동자한테는 이런 권리들이 사실상 상당히 많이 제약되고 있어요
5: 음흠.
4: 그렇기 때문에 실제로 아주 현장에서 물론 원청의 매뉴얼에는 네. 반드시 기계를 세우고 그 정비를 한다든가 그 석탄 같은 것을 치우라고 이렇게 얘기를 하지만 네. 그렇게 되면 실제로 그 전력을 생산하는 데 많은 차질이 있어요. 네. 그리고 설비들, 설비들에게도 굉장히 무리가 갈수 있는 부분들이 있기 때문에 네. 실제로 아직도 여전히 현장에서 일을 하는 노동자들이 이런 부분에 대해서 자기결정권이 없기 때문에 네. 상당히 운영하는 데에도 애로점들을 많이 호소하고 있습니다.
1: 그러니까 지금 제가 여쭤본 부분들은 사실 굉장히 어, 당장 고쳐야 될 부분들만 여쭤본 건데 이런 부분들이 안 되는 이유가 본질적으로는 이뭐 위험의 외조화라고 하죠 이 하청관계 이 부분이 해소가 안 되기 때문 아니겠습니까?
4: 어 가장 중요한 부분이죠 사실 그 하청 노동자들이 산재 사고에서 계속 하청 노동자들로 집중이 되잖아요. 네. 그래서 실제로 저는 제가 생각하기에는 이게 정규직이든 비정규직이든. 그리고 특히 또 여성이든 남성이든 외국 노동자든 간에 생명을 가장 우선시해야 된다고 생각을 해요. 이런 것들을 정책적으로 만들지 않으면 그리고 이런 것들에 대한 가장 기본적으로 할수 있는 것들은 아까 말씀드렸던 자기 결정권을 가지고 일할 수 있는 구조가 돼야 된다고 생각하거든요. 음, 그런 것들이 결국은 그 공공기관, 특히 발전소에서 이렇게 외주화되고 민영화됐던 부분들을 다시 재공영하고그 다음에 국민의 생명과 안전을 지킬 수 있는 이런 구조적인 것들을 개선하지 않으면 결국은 또 발전소나 아니면 여러 영역들에서 제2의 김영균, 제3의 김영균은 나올 수밖에 없다고 현장에 있는 노동자들은 지금 말하고 있는 것입니다.
1: 지금 뭐 이런 도급 금지, 직접 고용 이 부분들은 조금 사회적인 합의가 필요하고 아까 말씀하신 절차가 필요하긴 하지만은 지금 당장 제도적으로나 아니면 어떤 필요한 그 지금 당장 어떤 고쳐야 될 부분들, 시급히 도입해야 될 부분들 이런 부분들을 좀 정치권이나 사회에 좀 말씀해 주신다면 어떤 부분이 있을까요?
4: 어 사실 이게 발전소에 대한 문제로 북한에는좀 그렇지만 실제로 공적인 영역을 20년 동안 민영화에서 오랫동안 그 외주화했던 부분들이 있어요. 네. 그래서 실제로 민간업체가 그 노동자의 노무비까지 40에서 60% 착복을 했거든요. 네. 많이 언론에 나오긴 했지만 네. 근데 앞으로 이런 것들을 어떻게 개선할 거냐라고 대책을 정부가 내놓은 건 뭐냐면 그 민간업체의 노무비까지 착복했던 구조와 플러스에서 이윤과 일반 관리까지 지급을 하겠다. 네. 그리고 거기에서 심지어 부가세라고 해서 부가세도 지급하는 구조거든요. 네. 그러니까 실제로 국민이 운영하는 사실 국민의 정기요금에서 이런 것들을 부담하는 거거든요. 네. 그러니까 결국은 어 민간으로 많은 영역들을 했던 부분들을 이제는 다시
5: 낭비하는
4: 정책이 아니라 이런 정책들을 폐기하고 사실 공공성을 강화하는 네. 국가가 운영적인 시스템을 만드는 것들로 바꿔야 되는 것이 분명히 네. 필요합니다. 네. 그런 것들이 정, 정규직화도 될수 있고 반드시 그런 것들 정규직화를 통해서 만들어야 된다고 저는 생각합니다.
1: 네, 공공성을 강화하는 방안 역시 그게 본질적이다 이런 말씀이시네요. 오늘 그 추모식 잘 치르시고요. 어, 앞으로도 뭐 네네. 이런 일들이 변화가 제대로 이루어지고 있는지 저희들도 한번 보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네네 이태성 발전 비정규직 연대회의 간사였습니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요.
1: 어. 우리 얘기 한번더 해보죠. 어제 안 나오셔가지고. 네. 못 나와서. 네. <웃음> 어제 못 나와서. 손흥민 선수 골 얘기 좀더 해보죠. 이게 어, 봐도 봐도 재밌긴 하더라고요. 이 영상은. 그렇죠? 네. 네.
6: 이 여우는 뭐한 달, 뭐 1년은 갈것 같은데 지난 주말 경기였었죠. 토트넘이 네. 번리하고 프리미어리그 경기를 했었는데 네. 전반 32분에 70여 미터를 달려서 폭풍질주, 드리블 돌파로 골을 넣었습니다. 네. 시즌 10호 골이었고 이 골은 정말 전 세계가 다 놀랄 정도였고 그 정도예요? 음. 그 상대 선수가 한 7, 8명이 손흥민 선수를 막으려고 막 달려 들어갔는데도 불구하고 아무도 손흥민 선수를 막지 못했잖아요.
1: 좀 신기하더라고요. 왜... 아, 너무 빠르 그러니까 현장에서 보는 거하고 화면으로 보는 건 다르잖아요. 그렇죠. 다르죠. 저 옆에 막으면 되는데 왜못 막지? 막 네. 이런 느낌이 있더라고요. 네.
6: 그래서 오늘 그 얘기를 좀 하려고 하는데요. 네. 속도를 보니까 그 저희가 이제 제, 시간을 재봤어요. 아, 그래요? 네. 네. 볼 터치를 처음 했을 때부터 슈팅하는 순간까지. 네. 12초밖에 안 걸렸거든요. 정확히는 11.48초. 음, 네, 그 거리가 이제 토트넘 진영의 페널티 박스 근처에서 상대 골문 근처까지니까 네. 그 추구장 거의 한 73미터 정도를 네. 이제 달린 거고 그걸 12초 만에 주파했으니까 거의 100미터를 10.7초 만에 주파한 거예요. 음. 그리고 이게 순간 최고 속도가 33.4킬로미터 시속. 아 그래요? 네, 엄청나게 이제 빠리, 빠르게 달렸거든요. 음. 그래서 원래도 폭풍질주 이렇게 꼴을 이전에도 좀 많이 넣었던 선수지만, 이번 네. 골은 정말 대단했다. 이런 분석이 나왔고, 네. 또 이용표 해설위원에게 이제 제가 또 전문가에게 물어봐야 되니까, 이 네. 골의 의미에 대해서, 그리고 방금 말씀하셨듯이, 왜 상대 선수들은 손흥민 선수를 막지 못했을까? 궁금해서 음. 이제 여쭤봤더니, 그, 니까 너털 우승부터 이제, 이게, 이게, 게임에서나 나올 법한 골이 나왔기 때문에,
1: 아, 게임 그, 저기, 축구 그, 뭐랄까요, 비디오 게임에서나 나올 네, 법한, 네, 네. 예.
6: 게임에서도 쉽게 나오지는 않는데요 근데 이제 <웃음> 게임에서나 나올 법한 골이기 때문에 네. 어~ 흥분해가지고 이제 너트로 웃음을 지어 보이셨는데 이골이이제 나오려면 일단 선수가 스피드가 빨라야 되고 네. 그러면서 드리블도 자기 몸을 몸 이~ 시야 주변에서 공이 벗어나지 않게끔 드리블을 툭툭 치고 나가는데 속도를 유지하면서 툭툭 치고 나가야 되는 게 굉장히 어렵대요 음흠. 그런 드리블링 능력 그리고 상대가 달려오는 걸 봐야 되니까 수, 시야도 넓어야 되겠죠? 게다가 70m 정도를 풀 스피드로 달리는 그 체력도 있어야 되고 음. 마지막에 슈팅까지 마무리하는 피니시 능력도 있어야 되는데 이 모든 거를 갖고 있으려면 또 축구 센스, 축구 지능이 있어야 된다는 거예요. 네. 그러니까 이거는 뭐 축구 선수들에게 필요한 어떤 기술의 모든 기술의 결정체다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그러면서 손흥민 선수의 어떤 인생골이 될것 같고 이용표 위원이 프리미어리그 100년이 넘는 역사 중에서 정말 수많은 골들, 멋진 골들이 나왔지만 본인에게 탑10, 10개 최고 골을 꼽으라고 한다면 이 손흥민 선수의 골일 것이다. 라고 얘기를 했고 음. 또 이용표 위원의 분석에 또 제가 말씀드리고 싶은 건 양발잡이라고 그랬잖아요. 손흥민 선수가. 그 상대가 왜 손흥민 선수를 막지 못했냐면 그 스피드 드리블 능력도 있었지만 양발을 사용하기 때문에 상대가 네. 이 선수가 오른발을 주로 사용하니까 오른쪽으로 가려고 하면 왼발로 터치를 하더라고요.
5: 음흠. 그러니까
6: 발을 바꾸면서 그러면서 상대의 중심을 잃게 만들어서 나가 떨어지게 만드는 네. 양발잡이의 장점도 좀주효했다고 봅니다.
1: 근데 이게 우리나라만 흥분하는 거예요, 아니면 다른 나라들도 다 이렇게 어, 깜짝 놀란 겁니까? 어떻습니까, 외신들 보면은?
6: 외신들이 이렇게까지 반응할지는 전 몰랐어요. 그래요?
1: 영국 음. 현지에서도
6: 뭐 난리가 났지만, 네. 스페인, 독일 등뭐 이제 유럽 최고 리그에 있는 나라들도 극찬했고요. 음흠. 그리고 보통. 이제 손흥민 선수가 잘하면 중국이나 일본 등 아시아 국가들은 좀 약간 시샘하고 질투해서 음. 이 극찬하는 언론이 별로 없었거든요. 네. 그런데 중국과 일본에서도 정말 대단한 골이었다. 이렇게 극찬하는 이런 평가가 많이 나왔었어요. 네. 국제축구연맹도 그 소셜미디어 공식 계정에 이거는 푸스카스상 후보다. 이게, 이게 올해 최고의 골을 언급하는 용어거든요. 네. 올해 최고의 골에 후보에 올릴만한 골이다. 라고 평가했고 그러면서 이제 전설들의 이름들이 소환되기 시작했습니다. 이 손흥민 선수의 골이 과거에 우리가 되게 유명했던 선수들이 넣었던 골과 비슷하다. 이러면서 네. 특히 이제 모리뉴 감독은 토트넘의 모리뉴 감독은 브라질의 호나우두를 보는 것 같다.
1: 손나우두라 그랬죠. 네. 그래서, 네. 그래서
6: 손나우드라고 그랬죠. 네. 그리고 이제 스페인과 멕시코 매체는 아르헨티나의 마라도나 같다. 음, 그리고, 다 나오는군요.
1: 유명한 그쵸, 선수들은. 네. 네.
6: 그리고 미국 언론의 평가도 되게 흥미로웠어요. 미국 CBS 스포츠가 스포츠 역사책에 넣어야 할골 같다 이렇게 표현했어요.
1: <웃음> 다들 극찬을 하고 있군요. 네네네. <웃음> 뭐 앞으로도 어, 이런 골한두개더 넣었으면 좋겠습니다. 그렇죠. 어, 73미터를 12초에 뛰었는데 100미터를 10초에 뛰었다고 하는 건 계산이 엉터리다 이런 말씀을 아, 김성수님이 이게 계산을 제가 아, 15초쯤 해봤는데 15초쯤 되겠다 그죠? 네. 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 네. 스포츠 주제부 박추미 기자였습니다 김경래의 최강사 1부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 8시 5분에 뉴스 듣고 돌아옵니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 화요일 어, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 여야 국회의원 두분 나와주셨습니다. 더불어민주당 김종민 의원. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 네. 그리고 자유한국당 김연아, 김현아 의원. 죄송합니다. <웃음> 나와 계습니다 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요.
1: 네, 어, 김현아 의원님처럼 마이크를 좀 가까이 대시고 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네. 자, 오늘 할 얘기가 많습니다. 자, 김경래 최강사 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 네. 정치인 분들 나오시면은 문자 많이 주시는데요. 제가 대신 물어보겠습니다. 샵9730으로 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩, 유튜브 댓글 이용하시면은 무료로 이용하실 수 있습니다. 자, 국회 상황부터 정리를 해야겠죠. 오늘이 정기국회 마지막 날, 거고요. 그죠? 오늘 예산안 통과를 하고 필리버스터 철회하고 패스트트랙 법안은 오늘 안 올린다. 이게 어제 합의였던 것 같은데 어, 자유한당 의총에서 뭐가 좀 달라진 것 같아요. 이거는 김연아 의원님이 먼저 좀 말씀해 주세요. 이게 필리버스터 철회 안 하기로 또 다시 입장을 바꾼 거예요. 어떻게 되는 겁니까 이게? 음,
3: 우선 제가 여의도 출근하다 보니까 오늘 미세먼지하고 안개가 굉장히 많이 꼈더라고요. <웃음>
1: 다른 얘기를 <웃음> 어, 아니요.
3: 근데 뭐 약간 지금 국회 상황도 그런 것 같아요. 아하
1: 비유를 하셨군요. 예. 예. 음.
3: 어제 이제 그 협의안이라고 사실은 언론에 조금 나간 게 네. 저는 약간, 어, 좀 잘못 나갔다. 왜냐하면 네. 저희가 의총에서 받은 건 가안이라고 했습니다. 어, 사인도 없었고, 네. 의총 추인을 받는 조건으로 해서 이제 원내대표가 가서 의견을 조율하고 오신 건데요. 네. 어, 일단 내용적인 걸좀 말씀을 드리자면 어, 예산안이 지금 4 플러스 1이라고 하는 정체도 불분명 불분명한 네. 그런 협의체에서 진행이 되고 있었습니다. 네. 아, 한국당은 배제되고요. 그런데 그걸 오늘 지금 통과시킨다는 것과 1번입니다. 네. 저는 민생보험보다 예산이 더 중요하다라고 하는 그런 어떤 여당의 그좀 뉘앙스를 읽을 수 있었고요. 네. 현실적으로 저희가 동의하고 동의하지 않고를 떠나서 어 저희 그 한국당을 포함한 어 원래 예결위가 논의하던 예산은 지난주에 스톱이 됐거든요. 근데 지금 4 플러스 1이 논의하다가 다시 하루 만에 통과를 시키려면 우리가 예산 시트 작업이라고 하는 것이 있습니다. 네. 이게 기술적으로 가능하냐. 의원님들은 가능하지 않다. 그러면 음. 이거 전제조건 자체가 잘못된 게 아니냐. 어, 다만 이제 어제 저희는 어 민생법안에 대해서는 주속하게 통과를 약속하자. 네. 나머지는 근데 이게 지금 믿을 수 있는 협상 아니냐라는 네. 얘기가 좀 중론이었습니다. 그래서 뭐, 예. 어제 의총에 추인이 없었고요. 결국은 이제 원내대표가 저희가 그 예산안 시민부터 걸림돌이 되다 보니까 밤새 그럼 예산이 논의되는 걸 보고 아침에 결정하자 이렇게 좀 결정을 보류하신 거죠.
1: 더불어민주당 얘기도 들어야겠죠. 김정민 의원님. 네.
7: 저는 이제 오늘 예산을 처리하고 그~ 민생법안 민식이법 등 민생법안을 처리하고 남은 이견 법안에 대해서는 내일부터 패스트트랙을 이제 진행을 하든지 아니면 필리버스트를 진행을 하든지 네. 그거는 내일 이후에 벌어질 일로 좀 밀어놓는 게 좋겠다 그게 어제 합의사항이에요 네. 그래서 저는 이제 이 문제에 대해서 예산 문제를 이렇게 좀 쉽게 보지 않았으면 좋겠다고 말씀을 드리고 싶은데요. 우리가 예산에 대해서 법정 시한이라는 걸 정해놓은 이유가 있습니다. 예산은 12월 2일이 법정 시한입니다. 매일 법을 매년 어기고 있어요, 지금.
1: 한번도 지킨 적은 없죠, 이게?
7: 아니요. 저희가 야당일 때다 지켰습니다. 아 그래서요? <웃음> 맞아요. 네, 그, 그, 그,
3: 아니요, 저도 확인해봐야 되겠지만 네. 그때 여당이 얼마나 통큰 양보를 했으니까
5: 되겠습니까 아, 그러니까
7: 이제 그 저희가 야당이 아, 때는 처 지키고요. 그그 그 이후에는 잘안 지키고 있습니다. 지금 음. 그래서 저는 이 문제는 법정 시한이라는 걸 정해놓은 이유는 예산은 그때 결정이 돼야 효율적으로 집행될 수 있기 때문입니다. 네. 그 12월 2일 날 결정이 돼야 그 이후에 지방예산이 다 순차적으로 결정이 되고 각 부처가 예산 집행 계획을 철저하게 세울 수 있어요. 그래서 1월 1일부터 본격적으로 진행을 할 수가 있어요. 이게 안 되면 지금 제가 말씀드린 모든 그 이후의 순서들이 제대로 안 되거나 1월을 넘어가게 되잖아요. 아니면 졸속으로 진행되거나. 그러면 이게 결국은 우리 국가 운영에 손해나 상처가 되게 됩니다. 그래서 음. 저는 한국당이 지금까지 예산협의를 하다가 중단한 겁니다. 한국당이 안한 거예요.
5: 그래서
7: 비록 시간은 없지만 시간을 지켜야 되는 필요성이 반드시 있다. 그래서 저는 법정 시한은 이미 지났고 12월 10일 정기국회 시한이라도 지켜서 반드시 오늘 통과시키자. 꼭 부탁을 좀 드립니다.
3: 근데 여기서 좀 짚고 넘어가야 될게 저희가 예산심의를 안한게 아닙니다. 집권여당이 민주당이 일방적으로 그 예산 논의를 안하시고 네. 보이콧을 하신 거죠. 근데 저는 법정 시한 굉장히 중요하다고 생각합니다. 또 네. 김종민 의원께서 말씀하신 그 시한을 정해둔 건 음. 우리가 졸속으로 하지 말라고 하는 국민의 준엄한 어떤 그런 메시지라고 생각이 되는데요. 지금 한국당을 배제하고 4+1이라는 협의체를 갖고 기존 예산 안에서 이상하게 괴물처럼 만들어 놓고 난 다음에 지금 하루 만에 우리한테 들어와서 논의하자고 하는 것은 결국 4+1에 협의 논의대로 우리 보고 지금 인정만 하라는 거죠. 그게 어떻게 협상입니까? 애초부터 이 협의문의 1번은 잘못된 겁니다. 그렇게 민식이법 강조하시고 민생법학 강조하셨으면요. 제일 1번은 그거였죠. 민생법안을 조속하게 통과시킨다. 예산. 임시국회 열어서 한 일주일만 연기할 수 있는 겁니다. 이건 요번에 통과 못하면 뭐 영원히 통과 못하는 것처럼 왜 국민들을 속이십니까? 저는 그건 아니라고 생각이 됩니다. 또한번 말씀드리고 싶은 건 법적 시험만 중요한 것이 아니라 법적 요건입니다. 지금 사플러스원 협의체가 구성해낸 예산안은 어떤 법적 구성력도 갖고 있지 못합니다.
1: 그 예산안이 오늘 처리가 만약에 이제 한국당에서 합의를 안 해주면은 그냥 4 플러스 1에서 올려서 처리를 할 생각이신 거예요? 어떻습니까? 해야죠. 해야 된다? 네. 어, 그러면 한국당에서는 당연히 또큰 반발이 예상이 되잖아요. 예상이 되 그거는
7: 이제 우리가 한국당의 이런 네. 침대 축구 내지는 뭔가 이 발목 잡기를 한국당이 정치적으로 하는 건 어쩔 수 없어요. 그 사람들이 책임지면 됩니다. 네. 국민들한테 또 선거에서. 근데 국정운영에 영향을 미치면 안 돼요. 그런 게. 음흠. 그래서 저는 만약에 오늘도 통과를 못 시킨다 그러면 지금 한국당 얘기들 일주일이 걸릴지 열흘이 걸릴지 모르는 일이에요. 음흠. 사실은 원래 법은 어떻게 되냐면요 그냥 정부 안대로 통과시키라는 게 법의 명령입니다. 네. 아, 그럼 정부 안대로 통과시키세요. 그래서 이 문제에 대해서는 지금 한국당이 어, 협의를 했니 못했냐고 있는데 다 한국당 책임이에요. 100%. 그래서 한국당이 지금까지 논의한 내용으로만 따지고 보더라도 네. 한 70, 80%까지는 거의 논의가 됐어요. 그러니까 마지막 안된 거는 빨리 결정을 하시고 만약에 이 결정이 안 된다. 그 성의 있게 좀 협상을 하다가 아 이거 좀 시간이 틀더 필요하다 이런 모르는데 계속 지금 뭔가 예. 협상을 안 하고 조건만 내걸고 있는 거죠 아니죠. 안
3: 협상을 저희가 안한 것이 아니고요. 네. 그러면 정부안을 통과시키십시오. 그게 원칙입니다. 근데 저는 정부안 결코 받지 못할 거라고 생각하고 있습니다. 왜냐하면 저도 예산심의를 했는데요. 지금 정부안보다... 각 의원들을 통해서 증액된 예산이 훨씬 더 많습니다.
5: 음흠.
3: 원래는 정부 안에 담았어야 되는데요. 정부 안에 뭘 담았는지 정부 안에는 엄청나게 쓸데없는 것만 있고 의원들을 통해서 그동안 챙기지 못한 민생 예산들이 엄청나게 들어가 있습니다. 뭐 교사들의 임금 수준을 정상화한다든가 복지서비스 제공 수혜자들에 대한 임금현실화 부분도 다 의원입법으로 들어가 있는데요. 지금 이제 이런 식으로 원안을 통과시키게 되면 아마 정부는 엄청난 지금 헛발을 디딜 거라고 생각이 됩니다. 그래서 예산을 원한 대로 통과 못 시키는 겁니다. 그리고 저희 한국당은. 아니요. 저도 제가 아직 다말안 음. 끝났습니다. 그러다 보니까 지금 한국당에서는 어떻게 예산을 조정하고 있었냐면 필요한 의원 증액 예산은 집어넣고 네. 정부 예산 중에 우리가 총선용 현금 뿌리기 예산들은 지금 다 걷어내는 중이었습니다. 근데 여당도 일부 수용하셨어요. 그래서 이제 저희가 그 안을 만들어가고 있는 중이었는데 갑자기 지금 선거법 협상이 안 되니까 민주당에서 먼저 예산협의 중지시키신 거고요. 이제 와가지고 4 플러스 1이라고 하는 일종의 우리가 야합대상이라고 하는 군서정당과 예산을 논의하시면서 선거법하고 공수처법을 강행하시겠다. 이건 도대체 무슨 농단입니까? 저는 절대 말이 안 된다고 생각이 되고 지금 말씀하시는 것 중에 정말 팩트가 아닌 게 많아요.
7: 그럼 아까 팩트가 아닌 거좀 말씀드릴게요. (웃음) 예산안이. 이건 뭐 대한민국 예산 역사의 평균입니다 예산안이 정부안과 달라지는 게몇 프로 될것 같아요 국회에서 달라지는 게 저는 오히려 국회가 지금 예산에 대해서 너무 개입을 하지 못하고 있다 국민의 그 심의권, 예산의 네. 심의 의결권을 제대로 저 행사하지 못하고 있다고 보는데요 1%가 안 됩니다
3: 금액적으로요? 아니면 내용적으로요?
7: 아니, 금액 자체가 1%가 안 돼요. 그러니까 그 안에 있는 내용은 여러 가지 넣고 빼고 해갖고다 달라지는데 일단 액수 자체가 국회에서 논의돼서 변경되는 게 1%가 채안 되거나 1% 남짓 정도 되는 거예요. 그래서 지금 말씀하신 대로 국회가 이거에 대해서 무슨 농단을 한다? 아니, 세상에. 그러면 지금까지 수십 년 동안 국회는 예산 가지고 농담만 한 겁니까? 그거는 그 너무 하시는 거예요. 지금 국회가 아무리 해봐야 1% 내외의 예산을 가지고 정액을 하든지 감액을 하든지 하고 있는데 저는 그게 오히려 국회가 지금 예산심의가 정기국회 때 충실하지 못해서 오히려 제대로 못하고 있다고 저는 생각이 들어요. 그래서 저는 한국당이 좀 지금이라도 빨리 들어와서 내용을 가지고 좀 예산에 좀 충실한 자세를 좀 보였으면 좋겠어요. 그러니까
3: 지금부터 충실하게 논의를 하자면 그게 어떻게 어제 오후 5 시에 의총이 끝나고 또뭐더좀 빠르게 양보해서 의장님이 각 원내대표를 부르신 그 시각부터 논의한다고 해도 두 시인데요. 하루 만에 할수 있는 일이 아니라는 것은 김종민 의원께서 더잘 알고 계시지
1: 않습니 그런데 어제 원내대표 만난 자리예요. 국회의장하고 만난 자리에서 오늘 예산안 통과하기로 합의가 된거 아니에요? 어떻게 됐습니
3: 그 제가 말씀드렸잖아요. 이게 어제 합의 아니라는 것은 각 당의 추인을 받도록 되어 있습니다. 아, 사인이 없다. 그렇죠. 아. 그리고 의원, 의원총회에 추인을 받도록 되어 있고 예. 그 예산안이 이제 어제 이렇게 다섯 가지로 나와 있었는데요. 제가 이제 들리는 흐으로는 어제 어 저희 심재철 원내대표는 당선되시고 나서 바로 올라가신 거예요. 네. 네 당선 소감만 얘기하시고, 네. 그리고 이제 또뭐 수석이나 이런 사람들이 그 같이 들어간 것이 아니라 이제 혼자 들어가셨거든요. 네. 나머지 분들은 뭐 나경원 원내대표하고 여태까지 계속 논의를 하시던 분이지 않습니까? 네. 근데 뭐 우우하면서 뭔가 좀 이렇게 당장 어제 강행 처리했던 것은 안 하기로 한다라고 하면서 뭔가 좀 그런 화해 무드를 만드셨다고 생각 얘기를 들었어요. 그러니까 심재철 의원께서는 뭐 본인이 당선된 지 얼마 안 되시는데 네. 이큰 대세를 거스르기 어려우셔서 일단 알았다. 의원총회 아, 가서 추인을 받아보겠다라고 아. 받아오셨다고 하더라고요. 그런데 예. 그 내용이 확정되기도 전에 벌써 언론에 예. 합의가 된 것처럼 나간 것은 제가 봤을 때는 잘못된 거죠. 저 아.
7: 정말로 우리 김현아 의원님께서 아. 당을 대변하시는 건 좋은데 아, 저는
3: 당연 대변하는 게 아니라 어제 알고 있는 제가 들은 내용을 얘기하는 아니, 이게 겁니다.
7: 이게 신의성실해. 이건 이거, 이거, 이거 진짜... 일반 상거래에서도 이렇게는 안 합니다. 어제 어떤 일이 벌어졌냐면요. 아시잖아요, 어저께. 어제 거야? 2시에 본회의가 잡혀 있었어요. 본회의 때아제일 때, 들어 보세요. 본회의 때 예산안 거죠. 그리고 선거법 어제 상정 준비를 다해 놓고 있었습니다. 네. 그래서 그렇게 하기로 돼 있었던 거를 지금 한국당 심재철 의원과 정치 기자이 와서 이거 좀 내일로 옮기자. 그러면 이렇게, 이렇게 하겠다. 그래서 어제 모든 국회의원들 일정을 다 바꾼 겁니다. 국회의장도 네, 일정을 해주셨잖아요. 바꾼 거고요.
3: 예, 예. 감사드려요. 그렇다면 네.
7: 그렇다면 저는 어제 심재철 의원이 그냥 와서 내가 내일 가서 얘기해볼게. 이게 아니에요. 네. 예정돼 있는 모든 국회 일정을 다 스톱시킨 겁니다. 네. 거기에 주, 준해서 좀 신의성실의 원칙이 입각해서 같이 해줘야죠. 저는 한국당 의원님은 정말 잘못하고 있다고 보는 게왜 심재철 원내대표든 전에 나경원 대표든 협상하고 나면 가서 의원측에서 추인을못 받느냐 전 이게 전 핵심이 이거라고 봅니다 협상 대표는 좀 객관적인 판단을 하게 됩니다 와서 왜 자기 마음대로 못 해요 상대방이 있거든요 네. 거기에는 이인영 대표만 있는 게 아니에요 오신환 대표도 있습니다 합의를 한 겁니다 오신환 대표가 한국당 가깝지 않습니까 그분하고 같이 합의했다는 것은 뭔가 객관적으로 아이거 불가피하겠구나. 이렇게 가야 되겠구나. 그렇게 판단한 을 거예요. 한국당 가면 뒤집힙니다. 왜 그러냐. 한국당 의원님들이 지금 딴 생각을 하고 있는 거예요. 정말 객관적인 판단. 국민들이 원하는 판단이 아니고 뭔가 계속 자기끼리, 뭔가 자기 지지자들과 뭐 광화문 여론인지 태극기 여론인지 모르겠는데 지왜 그렇게 하시는지 모르겠어요. 적어도 원내대표를 뽑으셨으면 원내대표가 다른 당 대표하고 합의한 것 또는 합의를 위해서 뭔가 정리한 거는 존중을 해 주셔야 됩니다. 이게 오늘이 마지막이에요. 정기국회. 어떻게 하려고 그래요 지금.
3: 그것도 국민을 호도하시는 건데요. 국회는 정기국회에만 일하라고 하는 게 아닙니다. 언제든지 임시국회를 열어서 1년 365일 마만 먹으면 일을 할수 있습니다. 제가 오히려 대묻고 싶습니다. 민주당 의원님들 이제 지역 일정 때문에 지역 일 하시려고 얼른 정기국회 안에서 얼렁뚱땅 끝내고 가고 싶어 하시는 것 같은데요. 국정 그렇게 하시면 안 됩니다. 또 하나 어제 그러면 본회의를 강행하려고 했다가 양보하면 우리는 모든 것을 다 양보하고 민주당이 하자는 대로 해야 합니까 그게 어떻게 협상의 정치입니까? 그런 게 아니죠. 제가 그로 어제 말씀드렸잖아요. 어제 어, 일방적으로 2시에 국회 본회의를 열기로 한 것에 대해서 저희 원내대표 선출과 관련해서 그걸 밀어주신 것은 진심으로 감사드립니다. 그리고 그게 협상의 정치이고 협치입니다. 그런데 그다음부터 논의해야 되는 것은 이게 우리 지금 개인들끼리 서로 니꺼내꺼 네 챙기는 게 아니지 않습니까? 내년도 나라살림입니다. 그리고 국민들이 지금 세금 늘어나고 자꾸만 나라에서 돈 퍼주는데 이게 지속가능한 건지에 대해서 많은 의문점을 갖고 계세요. 그러면 국회가 20대 국회가 최악이라는데 지금 마지막으로 국민에게 봉사할 수 있는 일이 뭐겠습니까? 예산을 엄밀하게 따져서 이것을 우리가 심사하고 필요한데 늘리고 필요 없는 것은 깎고 이런 일을 마지막까지 하는 거죠.
5: 알겠습니다. 저는 그것에
3: 네. 대해서 자꾸만 남탓하실 필요 없다는 생각이 들고요. 어떠한 형태로든 합의를 끌어서 끌, 끌어내서 이것을 통과시키는 게 여당의 책임입니다
7: 요거 한 가지만 말씀드릴게요 짧게요. 예. 지금 그 정기국회 다음에 임시국회가 있다고 말씀을 주셨는데 그 정기국회에서 빨리 예산하고 지금 있는 199개 법안을 통과시켜야 임시국회가 또 필요해요 지금 우리 법사위에만 올라온 법안이 지금 한 150여 개가 밀려있습니다 그 올해 안에 이거 지금 법사위에 올라온 법안 상임위 의견이 됐다고 하는 것은 국회 내에서 어느 정도 의견이 좀 모아졌다는 거거든요. 그것도 우리가 처리를 못 하고 내년 선거한다 이건 진짜 넌 문제가 있다고 봐요. 그러니까 그래서 저도 12월 아, 제 내내 1월 내내 아무 대상하지시고 우리 국회 자고요 지금 이렇게 중간에 끼어들면 은 네. 제가 짧게 할 수가 없어요. 그래서 저는 지금 빨리 예산하고 199개 처리를 해야 예. 나머지 법안을 처리가 처리할 수가 있다. 좀 이번 정기국회 그리고 정기국회가 아니더라도 지금 이1 9 9개 법안이 밀려있다는 걸좀 유념해 주시고 예산심의를 좀 빨리 좀... 알겠습니다. 정리 좀 좋겠어요. 해볼게요. 그, 그러면 오늘하고 내일입니다. 오늘은...
5: 아니요. 오늘까지가 정기국회 마지막... 그러니까 오늘, 음. 오,
1: 오늘하고 내일 일을 정리를 좀 해볼게요. 오늘 정기국회 마지막 날 예산안 합의를 위해서 최선을 다해서 양당이 노력을 하시는 건가요? 자유한국당도?
3: 어, 지금, 이제, 저희 어제는 그 전제 조건을 해서 나머지 부분들을 다시
1: 오늘, 어, 쨌든 오늘 뭐 늦더라도, 오늘 아마, 밤이라도 통과시키기 아마 위해서 어젯밤부터, 노력을 한다.
3: 어제 밤부터 네. 논의를 하고 계실 겁니다. 근데
1: 네. 저희 필리버스터는 먼저 처, 철회할 수는 없다. 이거잖아요. 그죠? 아, 그렇죠. 그러면은, 네. 어, 예산안이 만약에 합의가 안 된다면은, 패트 법안까지 다 올리겠다. 이게 지금 민주당 입장이에요데요
7: 이게 지금 우리가 네. 솔직히 얘기하면, 네. 예산안 과정에서 자기 당 의견들 또는 네. 자기 그, 그 원내대표나 형식의 장의 의견을 네. 반영시키기 위해서 필리버스터를 보류한 거지. 네. 결국 예산안 통과시키자는 합의는 어제 한거 아닙니까? 네. 그러면 그 과정에서 협상에 좀 유리하게 하기 위해서 하는 얘기 같아죠아근데 이게
3: 계속 잘못 얘기가 나오고 있는데 어제 협상한 적 돼요. 없어요. 아,
1: 알겠습니다.
7: 그 부분에 대해서는 입장이 서로
1: 다르신 것 같고. 자 그러면 내일 임시국회에서는 오늘 어떻게 될지 사실 좀 모르겠어요. 네. 어, 예상은 정확하게 안 되지만은. 어, 어쨌든, 내, 패스트 트랙 법안은 오늘 통과가안 되겠죠. 쉽지 네. 않죠. 그럼 내일부터는 패스트 트랙이 논의가 될거 아닙니까? 네. 그, 그걸 협상할 수 있는 건가요? 자한당 입장에서는? 자연당 입장에서는? 입장에서는?
3: 그러니까 뭐 선거법하고. 저는, 저는 협상이라는 것은, 예. 지금 상태에서 너 우리 안에 따라올래? 이건 협상이 아니죠. 어.
5: 예. 그러니까
3: 서로 우리 의견을 받아줘야 되는데요. 저는 그것에 대한 뭐, 100% 책임은, 집권 여당인 민주당한테 있다고 생각합니다. 자꾸만 저희한테 그걸 물으시면 안 되고요. 어느 정도까지 상대를 음. 파트너로 인정할 거냐, 의견을 수렴할 거냐, 저는 이게 가장 중요한 협상의 원칙이라고 생각이 됩니다.
7: 저는, 아니, 우리가요, 예. 지금 그, 따라올래라고 얘기는 절대 안 합니다. 예. 우리가 지금 얘기하는 건, 니가 있는, 니네 안도 있고, 내 안도 있는데, 이거 네. 말고, 제 3의 안으로 갈래 말래, 이거를 계속 질문하는 거예요. 한국당은, 내안 270대 빵 이거 아니면 안 가겠다. 계속 이거 이외에는 어떤 대답도 안했으지까지 그래서 제3회 안을 하자고 얘기하는 순간 대화가 되는 겁니다. 저는 한국당이 지금 말씀하신 대로 따라 우리 따라오라 그러지 않아요. 우리 안대로 하자는 얘기 안 합니다. 제3회 안으로 가자. 제3회 안에 대해서 가겠다는 얘기만 하면 협상 진행됩니다.
3: 그러면 제3회 안으로 가자는 건 패스트트랙에 태웠던 225대 75 이거는 원점 무효인가요? 이거는 베이스가 아 거죠. 수정안이
7: 나오면 그 무효가 되는 거죠. 수정안이 안 나오면 그걸 봐야 되는 거고. 그 그러니까 수정안을 만들자고 지금 제안을 하는 거예요. 이거 아닌 다른 안을 만들자. 아니,
3: 그러면 저희하고 협상이 안 되면 네. 협상이 안 되면 225대 75그 원안으로 상정됩니까?
7: 네. 네. 아, 네. 알겠습니다. 알겠습니다. 뭐
1: 오늘 상황을 좀 지켜보도록 하고요. 시간이 거의 다 됐는데 이, 이 얘기가 이렇게 길어질 줄 몰랐는데. 추미애 법무장관 얘기 잠깐 한 말씀 좀 듣고 마무리하죠. 어. 어. 자영당 입장은 어떻습니까? 정리가 됐습니까? 추미애 법무부장관 후보자에 대해서?
3: 아니 뭐 아직 공청회 저기 청문회도 해보지 않고 음. 입장을 정리한다 뭐 이런 건 없고요. 네네. 근데 저는 조금 제 개인적으로 네. 오선이시고 네. 당대표까지 하신 분이 그렇죠. 법무부장관이 좀 격이 맞나 이런 생각이 들어서 어. 일단 뭐좀그 의원 불패라는 게 있지 않습니까? 그래서 이제 정치인 장관을 통해서 네. 조국 장관으로 인해서. 좀 굉장히 두려운 장이 된 청문회를 좀 쉽게 가시려고 하는 하나의 보관이 아닌가라는 생각이 들고요. 두 번째는 이제 아까 말씀드린 것처럼 좀 이렇게 장관의 격이 그동안의 관례를 깨는, 깨는 게 혁신적이신 건지 아니면 민주당에 대해서는 그런 좀 계층을 아예 없으시려고 음. 하시는 건지 좀 이해가 가지 않는다는 생각이 들고 또 하나 지금 청문회 앞두고 계속 검찰과의 어떤 대립각을 얘기하시면서 어, 검사, 검, 검찰의 인사권 얘기를 계속 하고 계시는데 국민들은 의심하고 계십니다. 아, 윤석열 총장이 대통령과 여당 맘대로 되지 않으니까 드디어 이제 인사권을 휘둘러서 어, 윤석열 총장을 좀 제어하려고 하는 게 아니냐 그런 측면에서 어, 추미애 전 대표가 좀 이렇게 나서신 전면에 나서신 게 아닌가라는 알겠습니다.
7: 생각이 듭니다. 여당 입장도 들어보죠. 네. 인사권을 휘두른다고 그러셨는데 인사권은 그냥 행사하는 게 <웃음> 법에 보장된 대통령과 법무부 장관의 임무입니다. 그거 안 하면 직무유기예요 그걸 인사를 검찰 맘대로 두면 아니 군을, 군 맘대로 인사해라. 이게 과연 문민통치에 맞겠습니까? 민주공화국의 기본적인 통제 원칙에 맞는 그런 업무를 뭐 휘두른다. 이렇게 폄훼하는 건안 좋고요. 저는 추미애 장관이 필요한 아직 이유가 장관
3: 후보자입니다.
7: 장관이 아, 장관 되면. 후보자, 예. 네. 장관 후보자가 필요한 이유가 정치력이 필요한 시점이라고 봐야죠 법무부 일이 으흠. 지금 국민들이 정치력이라고 하는 말을 다른 말로 얘기하면 국민들과의 소통이거든요. 정치는 핵심이 그겁니다. 그래서 지금 그냥 행정 업무가 중요한 시기다 그러면 행정에 밝은 사람을 보내야 되고 지금 국민들과의 소통이 필요하다 그러면 정치에 밝은 사람을 보내는 게 맞다. 그래서 추미애 대표가 가게 되면 저는 국민들의 이 걱정, 지금 말씀하신 대로, 야, 법무부 장관이 검찰하고 공정하게 하겠냐, 또 검찰이 저 국민들 말을 듣겠냐, 이런 문제들에 대한 우려를 정치적으로 잘 해결할 수 있는 아니, 그런 정임자라. 얘기하시는
3: 것 같은데요 제가 그래서요. 마지막으로 아니에요. 한마디 드리자면 어, 10초 예, <웃음> 지금 각 부처에서 소통한다는 이유만으로 정치인 장관이 가서 망치고 있는 데가 한 군데가 아닙니다 예, 대표적으로 알겠습니다. 부동산 정치 교육 정치 자, 법무부까지 정치라고 어, 두분 하면 정말 자, 여기까지
1: 하겠습니다 두분 말씀 감사합니다 오늘 국회 상황 좀 지켜볼게요 고맙습니다 최강사 예. 2부 여기까지 하겠습니다
6: 김경래의
5: 최강시사
1: 네, 어, 굵직한 사건의 이면을 들여다보는 시간입니다. 추적 20분, 오늘은 새로운 분을 한번 모셨습니다. 박준 변호사는 원래 계속 나오시는 네 안녕하세요 예, 박준입니다 예전에 나와주셔서 감사합니다 네 감사합니다 그리고 오늘 특별히 신장식 변호사님 초, 초대했습니다
0: 반갑습니다 아, 네. 네 반갑습니다 신장식입니다
1: 네. 오늘 오늘 변호사님이 두 분이시네 그죠 법적인 얘기를 아주 엄밀하게 <웃음> 네. 나눌 수 있을 것 같습니다. 오늘 주로 할 얘기는 그거예요. 김, 무슨 사건이라고 해야 되나요? 김기식 사건이라, 아, 아 죄송합니다. 죄송. 아, 내가 왜 이러나? 김기현 사건이라고 해야 되나? 아니면은 뭐 청와대 하명 수사 의혹 사건이라고 해야 되나? 뭐 검경 갈등 사건이라고 해야 되나 모르겠습니다. 어쨌든 그 사건에 대해서 좀 얘기를 나눠보겠습니다.
0: 저는 이사건을 고래 효과, 나비 효과 말고 고래 효과 사건 뭐 이렇게 <웃음> 불러야 되나, 되지 않나 하는 생각도 들어요.
1: 사명이란 얘기를 먼저 얘기,
8: 뭐 얘기 좀 나누기 전에 네. 저는 이 얘기를 한번 좀 하고 싶습니다. 네. 법적인 얘기인데요. 어떤 범죄 사실을 이제 일반인이 발견을 하면 네. 뭐 신고를 할수 있도록 돼 있고요. 그렇죠. 공무원이 범죄 사실을 알게 되면 형사법상에 신고를 하야할 여 의무가 있습니다. 음흠. 조치를 취해야 될 의무가 네. 있어요. 근데 이 사건 사실 중요한 거는 당연히 범죄 사실 발견이 되면 뭐 이첩을 하든 한명하든 용언는 중요하지 않다 생각이 들고 네네. 당연히 알려야 되고 수사가 돼야 되는 것은 뭐 맞는 건데 네. 그 공무원이 알았다면 근데 지금 문제는 그 알리고 그 과정에서 선거에 개입하려고 부풀리거나. 아니면 조사를 강요하거나 강압했거나 음. 뭐 그런 일들이 이제 발생했으면 이제 이게 문제가 되지 이걸 자꾸 화명했다이 얘기를 하는 거는 조금 본질에 저는 법하고는 맞지 않다 생각이 들어요. 좀 프레임이다. 언론에서 해보시면? 한다든지 네. 검찰에서 잘 모르겠지만 저희 법적인 저희, 저희 시각에 따르면 저제 네. 생각은 그게 신고하고 조치하고 이런 건 당연한데 그 과정에서 범위를 넘어갔거나 아니면 아닌 거를 부풀려서 조사를 하거나 그런 것들을 우리가 좀 봐야 되지 이게 신고가 돼서 조사가 됐다고 문제를 삼는 건좀 저런 건 아니라고
0: 생각이 들어요. 그러니까 결과적으로 그 실체가 사라지고 네. 이게 하명이냐 아니냐 이런 그 과정과 절차에 대한 그렇죠. 이야기로 자꾸만 전, 제 말씀입니다. 이, 이, 이 사건이 가고 있거든요. 근데 음. 실제로 그러면 이 사건이 결과적으로 지금 현재 짜여진 프레임에서 놓고 보자면 노골적으로 얘기를 하면 선거 개입을 목적으로 청와대가 청구수사 한 거냐.
1: 그렇죠. 그게 이제 핵심인 <웃음> 거죠. 네. 네. 그쪽에
0: 한쪽의 그 프레임이라면 한쪽은 실제로 김기현 전 시장 측근들의 크게 보면 세 가지 비리 혐의들이 있었는데도 불구하고 검찰이 실패한 수사를 한 거냐 또는 음. 실패하기로 작정하고 수사를 한 거냐라고 그렇죠. 하는 이두 가지가 부딪히는 거고 그렇다면 실제로 김기현 전 시장 측근의 실체적인 진실 비리가 있었는가 네. 이 부분이 사실은 이 논의의 중심이 어야 되는 게 아닌가 첩보가
8: 어느 정도 됐었고 김기현 그 측근들 비서실장 비롯해서 측근들의 수사가 첩보 이상으로 오바해서 아닌 걸 수사하다가 검찰에서 무혐의를 받았느냐 아니면 경찰에서 뭐 잘못했느냐. 이런 걸 위주로 이게, 가야 이게, 되는데. 그
1: 말씀하신 대로 두분 말씀의 요지는 이 김기현 전 시장과 관련된 그 측근들의 비리가 실제로 있었느냐 없었느냐, 그 수사가 제대로 됐느냐, 됐느냐 안 됐느냐. 이게 가장 중요하죠, 사실은. 요게 본질인데. 근데 그 이후에 청와대가 이 사실을 어떤 방식으로든지 이제 알게 됐고 그거를 다시 내려보내는 과정에서 어 절차를 지켰느냐? 그리고 적절했느냐? 뭐요 부분이 또 하나의 축이잖아요. 이제 이제 말씀하신 대로 뒷 부분이 지금 많이 부각이 돼 있다. 네네, 그렇죠. 네, 네, 그렇죠. 그렇죠. 언론이나 네. 이쪽에서는 뒷부분이 많이 부각돼 있는데 앞 부분도 역시 따져봐야 될 부분이 많이 아니요, 있다. 역시가 아니고 그게
8: 본질인데. 아, 그게 본질이다. 본질을 흐트리는 것 같아요. 저는 생각해. 아, 이습니다 네.
1: 하나 하나 뭐 따져 보면 사람마 생각이 다를 네, 수 있지만. 따져 보면은 이제 그 청취자분들이 아실 것 같은데. 일단 아까 근데 고래 효과라고 하셨잖아요. 네네. 근데 이거는 또 하나의 또이 사건의 핵심 중에 하나가 검경 갈등이잖아요. 그렇죠.
0: 이제 검경 갈등이 고래고기 2016년에 있었던 고래고기 환부 사건으로부터 시작이 돼서 울산청에서 황운아 그 울산 경찰청장과 울산지검이 부딪히면서 이그 갈등이 계속해서 상승 상승 상승해서 결국은 지금은 청와대까지. 관련된 검경 수사권 갈등 또는 네. 정권의 청부 수사냐? 라는 것까지 지금 여기까지 올라왔거든요, 실제로. 돌아가면 그래서 이건 나비 효과가 아니라 고래 효과다. 2016년 고래 효과가 지금 <웃음> 극적으로 지금. <웃음> 예, 각각의 예. 의도가 좀 있어 보여요. 이 고래 효과가 여기까지 오게 된 데는, 고래 효과가 고래로 끝난 게 아니라, 청와대까지, 광화문, 세종로까지 오게 된 데는, 각각의 좀 의도가 지금 작동하고 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 근데 그 얘기를 조금 앞에 먼저 하고
1: 넘어가면요. <웃음> 지금 그 갈등 국면이 어디까지 왔냐면, 휴대폰으로 이제 갈등이 한번 있었잖아요. 그렇지, 누가 그러면. 압수를 하느냐. 검찰이 일단 가지가 버렸어요. 음. 그 뒤에 경, 검, 경찰이 어, 신청을 했는데, 압수색 신청을 했는데, 안늘려 예. 예. 그리고 지금은 경찰들 당시 울산에서 수사한 경찰들 다 나와라.
0: 11명에 대해서 소환했죠. 네, 소환
1: 거부했죠. 안 하고 있어요. 음, 막장 싸움이 돼 버렸어요. 그 이거
8: 어떻게 해야 요 사실 되나? 처음부터 그 부분이 저는 가장 문제라고 생각이 듭니다 일단은 뭐 앞에 고려의 효과 사건은 그거는 뭐 지난 일이라고 그렇, 봤을 네, 때 일단 최근에 네. 이제 그 숨진 그 사람 관련해서 변사 사건이라고 봐야 되거든요. 그렇죠 변사 뭐, 사건에 뭐, 사건으로 보1차적 수사 책임자는 경찰입니다. 네. 그 그렇죠. 당연히 경찰이 경찰도 수사기관이에요. 못 믿을 조직이 아니고요. 검찰만 못 믿지 많은 국민들은 믿으니까 그걸 많은 국민들은
1: 둘다못 믿어요. 둘다뭐 그럴 수
8: 있는데 기관이 중에 하나고 경찰 입장에서 아아 저는 처음이라고 생각이 들거든요. 경찰이 네. 수사는 변사 사건의 압수물도 아닌데 그거를 그냥 가져가 버린다 영장을 음. 받아서 경, 검찰이 그걸 가져가 버린다. 제가 알기로는 뭐 처음이라고 생각이 듭니다. 제가 알기로는 아는 바에 따르면. 저도 없을 처음이었습니다. 것 같아요. 말이 안 되니까요. 근데 그거를 당했다라는 경찰도 아마 치욕적이고 모욕적인 걸 생각했을 거예요. 그러다 보니까 검찰에 다시 그거 달라고 청구를 했는데 처음부터 안 돼요. 왜냐하면 검찰이, 경찰이 신청하면 검찰이 법원에 청구하는데 중간 단계 검찰이기 때문에 검찰이 자기들 갖고 와놓고 다시 법원에 또해주시오할 리가 없는 거거든요. 네. 그걸 알면서도 그렇게 한 거는 정말 우리 이건 모욕적으로 못 참겠다. 그런 어떤 기관 간의 갈등 부분이 되고 또 이번에 소환 조사 소환하라고 나오라고 했을 때안간 네. 것도 그런 어떤 갈등의 표출이 아니었나 저는 그런 생각이 듭니다.
0: 네, 그러니까 네. 그 실제로 변사 사건의 1차 책임은 그 경찰이 하고 근데 네. 이제 지휘를 받 수사 지휘 수사 지휘 네. 수사 지휘권이 검사에게 있기 때문에 그냥 수사 지휘에서 갖고 갖고 알아 하면 되는데 압수수색을 했다는 그렇죠. 건 경찰이 이거 보지 마라. 너한테는 이거 보여줄 수 없다. 음. 그 핸드폰. 근데 또 막상 악수수색 해가지고 핸드폰 가져가는데 이게 비밀 암호를 해제를 못하고 있네. 그래서 (웃음) 검찰도 못 보고 있어요. 이게 무슨 코미디인지 모르겠어요. 서로 가져가려고는 하는데, 가져가 봤지 못 보는 건데 지금. (웃음) 오빠 이스라엘 업체한테 뭐 어떻게 하겠다 그러는데 비밀번호 (웃음) 네 자리에서 여섯 자리로 바뀐 다음에는 이스라엘 업체에서도 그거 못 연다 그러거든요.
1: 참 답답합니다. 아이폰을 써야 되나? 뭐 이런
0: 생각도 들고요. <웃음> 아이, 특정 업체 에 이렇게 얘기해도 됩니까? 제가 괜찮 참아서 얘기했는데.
1: <웃음> 이, 근데 어, 요거는 하나 좀 여쭤보고 갈게요. 고래고기 사건은 어, 다 끝난 겁니까? 아니면 여지가 있습니까? 다시 수사할 여지가 있습니까? 그 김, 어, 신장식.
0: 아, 저는 변호사님. 이거 아직 여지가 좀 남아있어요. 뭐냐면. 그래요? 그때 이제 고래고기 20, 27톤 이렇게 경찰이 압수했는데 21톤 약 뭐, 누구는 뭐 20억이다, 누구는 30억이다, 이렇게. 30억. 네, 그건 약간 다르더라고요. 네, 네. 했는데 그때 이게 뭐 불법 포획된 거라고 볼수 없다라는 이유로 검찰에서는. 네. 어, 환불을 했어요. 근데 나중에 그국립수산과학원 고래연구센터에서 DNA 검사 결과는 아, 이거 불법 포획이다. 네. 라고 하는 결과를 냈고요. 그 다음에 담당 검사 같은 경우. 이~ 그~ 직권남용으로 수사 경찰청에서 수사받고 있다가 갑자기 해외연수를 가서 수사가 중단된 상태가 음. 돼버렸거든요 이래서 이 부분은 좀한번더 이렇게 음. 들여다 봐야 될 문제 아닌가라는 그러니까 생각이 공식적으로
1: 들어요. 종결된 사건이
0: 아니라는 거죠 네. 이 멈춰져 사건이. 있어요 그죠 네. 네. 멈췄어요
8: 네. 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 지금 다 멈췄던 사건이 좀 갑자기, 갑자기. 네. 특히 이 고래고기 사건도 지금 정, 중지된 상황이었어요 네. 조사가 진행 중인지 검찰에 있는지 어디에 있는지는 제가 모르는데 네. 제가 알기로는 검찰에서 멈춰서 있는 걸로 제가 알고 있는데 마찬가지로 지금 이 황우나 청장 고발 사건 이것도 네. 1년 8개월 좀 멈췄다 가 지금 이제 부각이 되는 거거든요. 네. 아마 지금 기점으로 11월 달 기점으로 이 모든 멈췄던 고래고기 울산 그 뭐, 송, 송초, 뭐, 이런 사건 다, 네. 새롭게 섰다가 갑자기 팍. 뭐, 근데
0: 이때부터, 그 모양새입니다. 검경 갈등이, 이제 고래효과라고 말씀을 드렸던 게, 검경 갈등이, 이게 전관 예우 아니냐라고 해서 경찰청이 쭉 수사를 해 들어가는데, 그러면 이제 압수수색을 해서 증거를 확보를 해야 되는데, 관련 사건에서 압수수색 영장이 다또 다 검찰에서 기각 신청조차 안한 거죠. 음, 그건뭐 많이 봤던 건데 예, 예. 검사는 또 해외 연수 보내고 이러니까 이때부터 검경 갈등이 쫙 고조가 됐어요. 근데
1: 그 아까 이제 그 검경 갈등 얘기는 여기까지만 하고요. 네. 두 가지가 남았잖아요. 이게 청구 수사냐 아니면 옛날 비리 혐의가 본질이냐 이건데 비리 혐의부터 제가 잠깐 짚고 넘어갈게요. 그 지금 검찰의 수사가 총선을 앞두고 벌어지는 되게 정치적인 수사다라고 비판을 하듯이 예전에 김기현 전 시장 관련된 그 경찰의 수사도 선거를 앞둔 어떤 기획 수사 아니었냐라고 의심하는 쪽이 있잖아요 뭐
0: 그거 어떻게 보십니까 신장식 변호사님께서는 저는 뭐 그렇게 뭐 의심할 수 있다고 봐요 의심할 수 있는데 결과적으로는 그 선거개입 목적으로 청와대가 직접 아주 직접적으로 개입한 수사냐라고 네. 하는 건데, 어, 실제 당시의 이야기들 쭉 보면 온갖 폭로가 이어지고 있었어요. 무슨 뭐 자해도 했다가 고소고발도 했다가 뭐한세 가지. 그 김기현, 비린물, 김기현 전시장 관련, 측근과, 관련해서요? 측근과 관련해서 네, 네. 형, 형과 형 동생이 각각 다른 업체를 밀어줘가지고 이게 도대체 어떻게 되는 거냐 이런 음. 얘기들도 있었고, 아파트 시행권 관련해서 그 김기현 측, 어, 그 전시장의 처 배우자가 불법 정치 자금 수수를 해서 아니, 돈 줬는데 대가를 못 받았다라고 해서 돈준 사람이 폭로를 한 사건도 있었고, 음흠. 비서실장이 레미콘 업체, 비서실장 통해서 레미콘 업체, 특정 레미콘 업체 일감 밀어주기가 그러니까 네. 있었다라는 등등의 비리들이 이렇게 쭉 있었단 말이죠. 근데 네. 이제 어제 뭐 이렇게 언론들에 쭉 나오는 걸 보면, 자, 경찰, 경찰 측에서 그 얘기한 것 중에 핵심적으로 아, 이게 하명수사고 청와대가 직접 개입했다면, 경찰청으로 넘어온다면 1개월간 묵혔겠냐. 한달 동안 이거 들고 있다가 일반적인 그 이첩된 사건을 처리하는 절차에 맞춰서 그대로 뭐 이첩했을 뿐이다라고 하는 진술이 나왔거든요. 그래서 네. 이 부분도 굉장히 하나 좀 들여다봐야 될것 같고요. 예. 예.
8: 저는 이걸 봐야 될것 같아요. 사건의 경중을 봐야 돼요. 그때 그 사건은 내물 아니면 정치 자금 뭐 이런 사건이었어요. 그렇죠? 예. 그런 사건은 실수가 없는 사건이고요. 근데 지금 직권남용하고 하명 수사는 저도 뭔지 모르겠습니다. 법을 제 공부를 좀 해, 조금 했는데도 무슨 범죄가 되는지 잘 모르는데 한다면 뭐 강요죄, 직권 남용죄 같은 건데 눈에 실체가 잘안 뛰어 안 드러나는 음. 사건을 급하게 하는 거 그때는 당장 정치자금법 위반이 될 수가 있어요 정치인이 돈을 잘못 쓰거나 이러면 내물죄 바로 될수 있었고 음. 그거는 그때랑 지금이랑 선거에 앞두긴 앞둔 거지만 차이점은 좀 있다라는 생각이 듭니다
1: 이게 그런 분석들 그그 그 언론에서 보셨을 거예요 이. 검찰이 이제 적폐수사를 하면서 어 직권남용이나 이런 부분들을 많이 적용을 했었잖아요. 네. 그 부분이 부모량이 돼서 지금 청와대로 돌아가는 거 아니냐. 뭐 그런 얘기도 있죠 그러니까 뭐 윤태곤 우리 실장 같은 경우에 출연하는. 스트라이크 존이 너무 넓어져 버렸다 지금 상황이. 음. 그러니까 직권난용죄가 실제로 네. 지금 법원에서
8: 무죄가 되는 경우도 많거든요. 또 네. 법 자체가 사실 정교한 게 아니기 때문에 네. 무죄가 될 가능성이 높은 거고요. 그러다 보니까 뭐 그런 지적을 할수 있다고는 저 생각도 듭니다.
1: 그 청구 수사 논란과 관련해서도 좀한 말씀 좀 들어보죠. 그이 시점이. 그 말씀하신 대로 원래부터 진행됐던 수사들과 그런 폭로들이 있었는데 중간에 지금 이 청와대의 이첩이라고 할까요? 네네네. 공식적으로는 이첩이겠죠. 어, 그거를, 어, 이렇게. 하명으로 바라보는 쪽이 있는 건데 어쨌든 중간에 들어간 거란 말이에요.
0: 네. 이게 어느
1: 정도로 영향을 미쳤을까? 이게 핵심 아닙니까?
0: 그런데 네, 네. 이 부분이 있죠. 이이 네. 수사를 검찰이 경찰에서는 경찰에서는 분명히 기소 의견으로 송치를 했는데 음. 검찰에서 불기소를 했어요. 그렇죠 불기소를 하면서. 저는 이런 정도 길이의 분리소처분 이유서를 처음 이죠? 봤는데 99쪽입니다, 정확하게. 어, 엄청 네. 많습니다. 99쪽의 분리소처분 이유서를 내는데 이거는 음. 아 이거는 그 김기현 전 측근의. 어 변호사의 변론 요지서를 그렇죠. 써도 되지 않을까 싶을 정도로 굉장히 상세한 음. 그다음에 여기에 대해서 또 경찰은 반박 보고서를 한 60쪽짜리 반박 보고서를 준비를 해 뒀다는 거 아닙니까. 네. 그래서 이제 이게 뭐 역사 뭐 기록으로 남기기 위해서 불기소 처분 이유서를 상세히 썼다라고 얘기를 하는데 아좀 이례적이고요. 수 없죠. 이례적이고요. 말이 길어지면 뭔가 의심스러운 부분들이 많아질 수밖에 없거든요. 저도 뭐본
8: 검사를 했지만 아불규칙장 쓰기 시, 힘들어요. 그걸 기, 길게 쓰는 것도 그렇고 길게 쓰면 쓸수록 실수가 드러나요 판결문도 정말 어쩔 수 없어서 길게 쓰는 거지 최대한 간명하고 짧게 쓰려고 싶은 게 사람 욕망이거든요. 99페이지 그 정도 썼다는 것 자체가 사실 이례적이라고 봐야 됩니다. 또 경찰에서 반박했던 것도 이례적이고요. 경찰에서 혐의 딱 올린 사건이 무혐의로 검찰 결과 나는 것도 또 이례적이고 정말 울산에서 일어났던 그 사건들 모든 게 많이 이례적이었다. 그래서 저는 이례적이었다. 또 무슨 얘기를 하고 싶으면 기관 간의 갈등이 사건에 어떤 영향을 미친 게 아니냐 이 얘기를 꼭 하고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 그럼 지금 이제 객관적으로 드러난 그 청와대 관련된 그프레임안에서 객관적으로 드러난 것은 부시장 당시에 이제 캠프에 있었던 사람이 청와대에 제보를 한 거고 송병기 씨가 송병기 씨가 제보를 한 거고 제보가 이첩이 됐다는 거잖아요. 그렇죠. 그 과정에서 불법적인 어떤 혐의를 찾는다면 은 뭐가 있을까요? 그걸 제가 계속 얘기하는 거예요. 없어요. 암만 봐도 저는. 박지훈 변호사님은 아직은 못 찾겠다.
8: 만약에 네. 검찰 청와대에서 지어냈다. 야좀더 부풀려. 동생도 있는 거 아니냐. 그래서 뭐 만들어서 내, 뭐 내려보냈다면 내 제가 계속 말하자면 직권남용이나 뭐 강요 이런 음. 범죄가 될수 있지만 그게 아니고 있는 그대로 완전히 전달을 했다. 오케이. 그렇다면 예. 저 머릿속에는 무슨 범죄가 될지 그냥 그~ 뭐~ 선거에 개입하려고 의도 이거는 확인할 수 없는 거잖아요 마음적인 부분이니까 예, 예.
0: 예. 예 보니까 어제 그~ 그~ (4쪽짜리) 그~ (2000문건을) 봤다라고 네. 해서 이제 나왔어요, 언론에 지금? 보도된 (4쪽짜리) 네, (2000문건) 네. 내용을 보면 제목이 지방자치단체장 비리 의혹 그다음에 비서실장 측근 비리 의혹 그다음에 정보통신 분야 이건 이제 비서실장 측근 음. 비리 의혹의 하나의 분야더라고요 그다음에 네. 마지막 건이 울산청 김기현 시장, 시장의 친형과 동생 고소사건 진행 중 해서 수사동향이에요. 그렇죠. 그래서 이 내용만을, 이게 이 문건이 사실이라면, 내 쪽자리 이 문건이 사실이라면, 여기에 어떤 특정한 방향의 뭐 법리검토 요망이라든지 뭐 적극수사 요망이라든지 이런 등등의 특정한 방향을 지시하는 용어나 내용은 없어 보이거든요. 이 문건의 진위 여부가 어제 뭐 보도는 어제 됐습니다. 네. 이 진, 문건의 알겠습니다. 진위 여부를 좀 살펴보면 되지 않나 싶은 생각은 들어요. 그런데
1: 검찰은 지금 열심히 수사하고 있지 않습니까? 열심히 하고 있습니다. 열심히 하고, 근데 방향이 어디로 갈까요? 신장식 변호사님 짧게 한 말씀 듣고 마무리하죠. 네, 네.
0: 아이이 이 방향은 결과적으로는 이제. 그 11명 소환했는데 그다음에는 이제 황호나 청장 소환으로 그렇죠. 갈 거고요. 네. 황호나 청장 소환하고 나면은 결국은 민정수석실로 갈 거고요. 음. 민정수석실에 전 조구, 백원우, 뭐뭐 음. 윤건영, 음. 뭐 박형철 요렇게 해 가지고 민정수석실로 결과적으로는 가게 될 거다라고 보입니다.
5: 알겠습니다.
1: 어, 좀 지켜봐야겠네요, 이거는 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 박지훈 변호사님 그리고 신장식 변호사님 두 분이었습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 최근에 그 청와대 청원 게시판에 올라온 글 때문에 좀 논란이 있는 건데요. 어, 탈북 청소년들을 위한 학교가 있대요. 근데이 학교가 건물을 못 찾아가지고 어 음평구로 서울 은평구로 이전을 하려고 하는데 주민들이 지금 반발을 하고 있다고 합니다 어떤 사정인지 어 학교 이름이 여명학교예요 여명학교 조명숙 교감 선생님 연결해 가지고 얘기 좀 들어보겠습니다 선생님 나와 계시죠
9: 네 안녕하세요 네
1: 여명학교 조금 낯설어요 간단하게 네. 좀 설명해 주세요
9: 예 네, 저희는 이제 북한의 식량난으로 탈북해온 청소년들이 있습니다 네. 그래서 2004년도에 개교하여서 이 학생들의 남한사회 적응과 통일 준비를 위해서 개교했고요. 2010년도에는 서울에서 유일하게 이제 또 전국에서 처음으로 어, 그 탈북 청소년들을 위한 대안학교 학력인가를 받은 학교입니다.
1: 아, 학력인가를 받았다는 것은 대안학교지만 네. 여기를 네. 졸업하면 고등학교 학력으로 인정해준다 이런 거죠?
5: 네, 네 맞습니다. 네.
1: 근데 지금 이제 학교를 옮기려고 하세요. 원래는 중구, 남산 쪽에 있었는데, 은평구로 옮긴다고 그랬는데, 왜 옮기는 거죠? 옮기는 건?
9: 예, 네, 그, 저희가 학력 인정을 받을 때, 네. 그, 교육의 그 안정성 때문에 10년 정도 임대를, 어, 기간을 보장해야 된다 그래서 그렇게 됐고요. 음. 10년이 넘었고, 그 다음에 여기가 너무 좁고, 운동장이 없어요. 아, 운동장이
1: 없어요? 학교에? 네,
9: 네. 아. 그래서 아이들이 사실은, 북한에서는 배고파서 못 뛰고 중국에서는 잡혀갈까 봐 밖에 못 나갔던 아이들이 음음. 한국에서 운동장도 없이 있는 게 너무 마음이 아파서 저희들이 좀 조그맣게라도 운동할 수 있는 곳으로 좀 이전을 하자 음. 그렇게 마음을 먹은 거죠. 예.
1: 일단 은평구 진관동인데 이 은평구청에서는 오케이 한 건가요?
9: 아니요. 저희는 그전 상황은 사실은 행정적인 리이기 때문에 잘 모르고요. 네. 그 몰랐고요. 그리고 네. 이제 어 저희가 북한이탈 주민을 위한 학교는 공유 재산을 수익 계약을 할 수가 있어요. 네. 그래서 저희들이 어 서울 처음엔 서울시 교육청에 이제 부분 학교가 이제 학년기 아이들이 줄어들면서 부분적으로 비어 있는 곳이 있잖아요. 네. 그런 곳을 임대해 주거나 아니면 폐교나 이런 곳을 좀어 빌려달라고 했는데 이제 그게 없대요. 저희들한테 줄 네. 수가 또 없고 그래서 이제 다음으로 알아본 게 서울시였어요. 네. 그래서 서울시에서는 여러 군데를 알아보다가 한두 군데 이제를 이렇게 제안을 해줬는데요. 저희가 이제 두 군데 이제 다그 구청 홈페이지를 들어가 보니까 은평구가 통일의 상상 기지. 이제 정책으로 이렇게 네네. 내세우고 있더라고요. 그래서 저희들이 가면 좀 음. 기여도 할수 있겠다. 그래서 그쪽을 저희들이 선택을 했던 거예요. 음.
1: 예. 그, 그런데 지금 여기서부터 문제가 생깁니다. <웃음> 네. 주민들이 반대를 하고 있어요. 네네. 그래서 네. 지금 어그 선생님이 어, 교장, 교감쌤이 올리신 건가요? 그어 청와대 네. 청원 게시판에 이렇게 쓰셨습니다. 네. 어, 예전에 이제 장애인 학교 때문에 장애 학생들 네. 어머니가 이렇게 주민들한테 무릎 꿇었던 것들을 네. 얘기하시면서 네. 탈북 청소년들은 네. 무릎을 꿇어줄 어머니마저 없다.
9: 네네, 네. 네. 맞습니다. 근데
1: 네. 주민들은 왜 반대하는 겁니까?
9: 어, 이제 이것이 저희는 학생이 180명 정원으로 이제 운영을 하려고 그래요. 네. 기존에 학교 부지는 1000명, 뭐 2000명을 대상으로 구획되어진 곳이잖아요. 네. 그렇게 큰 곳은 필요가 없고, 또, 이제, 어, 그리고, 이제, 그래서, 이제, 편입시설이라고 거기에 이제 10년 동안 이렇게 방치되어 있는 공간들이 있더라고요. 네. 그래서 안 팔리고 있어서, 그럼 우리가 그거를 좀 사서
5: 음흠. 이렇게
9: 학교를 짓겠다. 근데 학교는 학교 부지 위에 지어야 되잖아요. 네. 그래서 좀 용도 변경을 해 주십사 했는데, 그 과정에서 사실은 이제 공청회부터 저희들이 이제 참여할 수 있었어요. 그 전까지는 네. 행정적인 어뭐 절차니까 저희들이 참여할 수 없고 공청에서부터 또 이게 그렇게 큰 문제가 될 거라고는 생각을 못 하고 있었던 거죠 왜냐하면 거긴 비어 있는 곳이고 저희가 은평 네. 구민이 자녀들이 갈 학교 부지를 저희가 이제 선택한 것도 아니었기 때문에 네. <웃음> 근데 이제 국민들이 반대를 많이 하셔서 저희도 놀랐는데 지금 이제 어려움에 봉착이 된 거죠
1: 그러니까 구민들 네. 얘기가 네. 이 은평, 뉴타운 요쪽이 네. 학교가 좀부족해 갖고 과밀이라면서요. 학생 수가 네, 네, 많고. 네. 그런그 네. 와중에 이 탈북 청소년들을 위한 학교를 짓고 네, 네. 어, 우리 구, 구민들, 학생들 네. 위한 학교는 진, 네, 지을 네. 생각이 없고 이러니까 불만이 네. 있다. 이거잖아요. 네. 간단하게 얘기하면. 네. 이게 오해예요? 아니면 진짜 그런 거예요?
9: 네. 주민들을 위한 학교는 사실 교육청에서 지원을 해서 증축을 하거나 지어야 되잖아요. 네. 네, 그래서 저희들은 사실 작은 학교기 때문에 교육청 지원으로 짓는 게 아니고, 네. 저희가 모금을 해서 지을 거기 때문에, 그거하고좀 상관이 없으신 것 같아요, 저는. 아유. 그리고, 예, 그래서 제가 이제 청원을 올린 게, 그분들의 민원이 그렇게 있으니, 네. 대통령님께서 거기 지역에 과밀 학급 좀, 어, 좀 해소해 주시고, 증축을 하거나 증설을 네. 좀 해서 그렇게 해 주시고, 또 이제, 이분들이 또 말씀하시는 게그 이제 편익시설이 없다 이렇게 말씀을 하시는데 음. 편익시설도 좀어 저희가 편익시설은 거기 좀 여러 군데가 있더라고요. 네. 거기 다 가져가는 게 아니라 거의 부분만 조금 이렇게 180명 들어갈 그 부분만. 네. 하는 거기 때문에 나머지 땅을 좀 개발을 좀 해주십시다. 지금 음. 10년 채 비어있더라고요. 아무도 그 땅을 네. 하지를 않고 그래서 그래서 그거는 저희들이 풀어줄 수가 없는 문제잖아요.
5: 음. 네. 그래서 그건
9: 대통령님께서 좀 풀어주시고 그래서 저희가 들어가는데 이분들이 반대하지 않도록 이렇게 해달라라는 거죠. 예.
5: 뭐
1: 현실적으로야 어려움이 있겠지만 은뭐 네. 이게 탈북 청소년 학교 들어가면서 다른 학교들도 증축도 하고 이런 게다 이루어지면 서로 좋겠네요, 사실은.
5: 네, 그렇죠?
9: 그렇습니다. 그래서 좀 많은 음. 분들이 청원을 좀 음. 동참해 주셔서 네. 인평 구민들의 어떤 소외감이나 네. 이런 분들을 좀 이런 부분을. 좀 정부에서 이게 부처를 넘는 일이기 때문에, 어, 네, 그래서 좀좀 어, 좀 도와주십사 하고 올린 거죠. 네. 그
1: 아까 탈북 청소년들만 다니는 학교라고 하셨잖아요, 여명학교가. 네, 네, 네. 이 탈북 청소년들이 부모님하고 같이 탈북 못한 학생들도 많고 그런가요? 어떻습니까 그렇죠? 상황이? 예,
9: 예. 그 부모님이 돌아가셨기 때문에 거기서 살 수가 없어서 나온 아이들도 있고요. 그 다음에. 탈북 가정에서 부모님이 돌아가시거나 북송된 아이들도 있어요 아~
5: 그래서
9: 이 아이들이 또 일반 학교에 또 들어가기 어려운 게그 도망다니다가 탈북 가정에서 나이가 먹어서 20살인데 고등학교 1학년이 이 아. 어렵잖아요. 아, 그런
1: 학생들도 있어요. 음. 네, 네.
9: 그래서 저희 학교에서 이 아이들을 잘 가르치고 네. 이렇게 하기 때문에 참 예쁜 아이들이 참 많아요. 어, 그래서 주민들이 오해하지 않으셨으면 좋겠고.
5: 예. 어, 예.
9: 그래서 좀 예쁘게 봐 주시고 네. 저희가 가서 꼭 기여할 테니까. 예. 아니
1: 졸업하고 그래서 선생님 된 네. 학생들도 있고 뭐 간호사 네, 된 네. 학생들도 있고 많다면서요.
9: 네, 네. 그럼요. 저희가 음. 아이들이 또 남을 돕는 아이들도 많고요. 사회복지사, 간호사 네. 그다음에 평창 올림픽에서 패럴림픽이지만 북한에서 다리가 잘려서 어그 아픈 아이인데 열심히 운동해서 그 아이사키 동메달 딴 선수도 있고요 이학해서 예. 나왔고 그임명고시참 한국 사람한테도 어렵잖아요. 네. 그 1호 출신도 저희 학생이고, 그 다음에 래퍼, 그 화가이면서 래퍼인 강춘혁 학생도 저희 학생이고, 음. 참 아이들이 예쁘게 잘 컸습니다. 자랑할
1: 학생들이 많군요, 너무 그 정도 학생이요.
9: <웃음> 예. 예, 일부 주민들이 혹시 이 아이들이 좀어좀어려우게 행동하는 아이들이 아닐까? 아, 뭐, 그 그래서, 걱정도
1: 있을 거예요 아마. 예. 예, 예, 예. 그렇지만.
9: 예. 저희가 그런 아이들은 학교 자체를 안 다녀요. 그래서
1: 알겠습니다.
9: 예, 네, 학교에 오는 아이들은 공부하고 싶어서 오는 아이들입니 예,
1: 청취 자 여러분들도 혹시 네. 교감선생님 말씀이 공감하시면은 그 청원 게시판에 가셔서 청원 좀 해주셨으면 좋겠네요. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다.
1: 여명학교 조명숙 교감선생님이었습니다. 김경래 청항사 오늘 여기까지 하겠습니다.